0: Der Titel der, meines Vortrags ist eine Frage, wer verdient, warum, wie viel und diese Frage hat es in sich und ich will heute Abend ein bisschen versuchen aufzublättern, was diese Frage eigentlich, worüber die eigentlich redet und was eigentlich der Gegenstand ist, dem sich das Interesse zuwendet, wenn es, wenn, wenn es diese Frage aufwirft. Vielleicht mal vorweg ein Wort zur wissenschaftlichen Befassung mit der Welt. Wenn es auf eine Frage mehrere einander widersprechende, disparate Antworten gibt, dann kann man eigentlich... Bin ich das? Was muss ich denn machen? Dann kann man eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Frage falsch gestellt ist. Mach mal. So? so? Ja. Okay. Geht das? Ja, klar. Diese Frage nach dem Grund der Höhe der Einkommen von verschiedenen Leuten ist ja hierzulande dauernd unterwegs. Interessiert jeden. Und zwar sowohl nach der Seite der Zustimmung als auch nach der Seite der Kritik. Einerseits gilt gewisserweise als Glaubenssatz, dass es sowas gibt oder geben müsste, wie einen inneren Zusammenhang, einen notwendigen Zusammenhang zwischen dem, was einer tut und dem, was er für ein Geld verdient. Diesen dieser Behauptung, dieser Annahme verdankt der Kapitalismus ja auch den Ehrentitel, eine Leistungsgesellschaft zu sein. Und gleichzeitig, oder man muss eigentlich fast sogar sagen, überhaupt im Wesentlichen kommt diese Behauptung in Form einer Fehlanzeige zur Sprache. Die Gewerkschaft Ver.di hat neulich einen Streik der Erzieherinnen ge geführt unter mit, dem, mit der Anklage, deren Arbeit sei falsch eingruppiert, deren Arbeit sei mehr wert, als sie bekommen und hat unter diesem Titel mehr Geld für die Kindergärtnerinnen verlangt. und Anlässlich dessen wird dann bei Günther Jauch im, im, am Sonntag, den 4. Mai, die Frage ventiliert, stimmt unser Ein Einkommensgefüge noch? Diese Frage, stimmt unser Einkommensgefüge noch, geht also von der Selbstverständlichkeit, der angeblichen Selbstverständlichkeit aus, irgendwie sei es so oder müsste es zumindest so sein, dass die diversen Tätigkeiten, die einer so macht, um Geld zu verdienen, irgendetwas zu tun haben müssten mit, mit dem Quantum-Geld, das man dafür bekommt. Und dauernd werden Beispiele dafür entdeckt, dass das gar nicht der Fall ist. In dieser Sendung hat ein Investmentbanker sich dazu bekannt, dass er sich schämt, dass er als Berufsanfänger monatlich mehr verdient als sein Vater als Heizungsmonteur am Ende seines Lebens. Und wenn er sich dafür schämt, dann schämt er sich eben, weil er sich selber für einen Fall hält von da passt was nicht zusammen, Leistung und Einkommen, was doch eigentlich dem Selbstverständnis dieser Gesellschaft gemäß zusammenpassen müsste. Bei der Linkspartei, die sich selber als hauptsächlichen Kritiker einer ungerechten Einkommensverteilung begreift, gibt es ganz selbstverständlich den Vorwurf, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Und das soll nicht bloß ein Faktum festhalten, das zu erklären wäre, sondern wird fortgesetzt mit dem Vorwurf, die leistungslosen Einkommen bekommen immer mehr und die, die am meisten schuften müssen, verdienen immer weniger. Der bloße Umstand dass Leute in dieser Gesellschaft materiell Schlecht wegkommen, scheint für sich allein gesehen überhaupt noch gar keine Kritik abzugeben, sondern eine Kritik überhaupt erst dann, wenn man dazu sagen kann, und dafür müssen sie aber auch so viel arbeiten. Entscheidende Kritik an Armut ist nicht, dass in dieser Gesellschaft viel Reichtum produziert wird und er bei den Leuten nicht ankommt, sondern dass sie ihren gerechten Anteil daran, der ihnen eigentlich zustünde, nicht bekommt. Die Frage ist also, gibt es dieses Prinzip überhaupt? Weil wenn man einerseits behauptet, es sei unterwegs, einerseits behauptet, es müsste doch so sein, und dabei ständig Fälle, Beispiele dafür entdeckt, dass es gar nicht so ist, dann drängt sich ja die geradezu die Frage auf, ja was ist denn dann? der Grund für die Einkommensverteilung, wenn es Leistung offenbar nicht ist. Bloß merkwürdigerweise wird diese Frage gar nicht gestellt, sondern die negative Auskunft stimmt doch gar nicht. Das kann doch nie und nimmer an der Leistung liegen, wenn ein Arbeiter 333 Jahre dafür arbeiten müsste, um so viel zu verdienen wie Herr Winterkorn in einem Monat dann lebt diese Anklage ja davon, dass sie davon ausgeht, dass da etwas aus dem Lot gekommen sei, was eigentlich dem Prinzipien dieser Gesellschaft folgend im Lot sein müsste und setzt sich das Ziel, dieses Lot, wie auch immer es beschaffen sein muss, wieder zurück. Besonders logisch ist diese Fortführung nicht, denn wenn man schon feststellt, ja, trifft doch gar nicht zu. Die Geldeinkommen verdanken sich allen möglichen Gesichtspunkten, aber ganz bestimmt nicht dem eines Leistungsvergleichs. Dann wäre ja die Frage angemessen und der nachzugehen, ja, wonach entscheiden Sie sich denn dann? Wer den Zweifel anmeldet, ob es beim Verteilen der Einkommen mit rechten Dingen zugeht, der wirft der Sache nach, ob er das so selber so sieht oder nicht, nämlich die Frage auf, ob es diesen Zusammenhang überhaupt gibt. Und er wirft erst recht die Frage auf, warum dann diese, dieser Glauben oder diese Überzeugung sich eigentlich so hartnäckig hält, obwohl tausend Gegenspe Gegenbeispiele für sie tagtäglich unterwegs sind. Ich werde also vielleicht einige Anwesende mit meinem Vortrag ein wenig enttäuschen. Ich habe nämlich nicht vor, mich in meinem Vortrag in diese Frage einzumischen unter dem Gesichtspunkt, was wäre eine gerechte Einkommensverteilung, sondern ich möchte diese Vorstellung, dass es bei uns so etwas wie eine gerechte Einkommensverteilung überhaupt gäbe, einmal sehr grundsätzlich auf den Prüfstand stellen und untersuchen, wie es dann überhaupt über das, um das Verhältnis von Tätigkeit und Einkommen in dieser Gesellschaft bestellt ist. Also eine alternative, bessere, noch gerechtere Antwort auf die Frage nach dem richtigen Verhältnis von Tätigkeit und Geld habe ich nicht zu bieten aber ein bisschen Aufklärung darüber schon, wie eigentlich überhaupt in dieser Gesellschaft darüber entschieden wird und vielleicht auch ein bisschen wer darüber entscheidet, wer eigentlich wie viel verdient und warum. Ich will das in zwei Abteilungen machen. Ich will im ersten Teil erstmal, wenn man so will, ein bisschen Ideologiekritik betreiben. Ich will erstmal für sich die Frage aufwerfen, Leistung soll Einkommen bestimmen. Was ist denn eigentlich überhaupt mit dieser Gleichung gemeint? Was steht auf der einen Seite der Gleichung? Was meint denn das Wort Leistung überhaupt? Und was steht auf der anderen Seite der Gleichung? Ja, ein Quantumgeld, das man dann dafür bekommt. Die Vorstellung lebt ja davon, dass es sich dabei um ein Austauschverhältnis handeln würde, um sowas wie ein Äquivalenzprinzip. Der eine gibt was hin, nämlich eben diese Leistung, und kriegt dafür das ihr entsprechende Quantum-Einkommen. Taugt diese Vorstellung überhaupt, überhaupt dazu, um irgendetwas zu erklären, was in dieser Gesellschaft an Einkommen produziert werden und wer wie viel davon bekommt. Das im ersten Teil und im zweiten Teil will ich mir dann ein paar von den Berufstätigkeiten in der Gesellschaft mal anschauen und gucken, wie es da bei denen jeweils um das Verhältnis von Einkommen und Geld bestellt ist. Und da hat man es, und das wird der wesentliche Teil dieses zweiten Teils äh, sein, ja in einer Hinsicht mit einer Abteilung Berufstätigkeit zu tun, die sehr dieser Vorstellung zu entsprechen scheint, nämlich in den, bei den, ab, Abhäng den abhängig Arbeitenden in der Privatwirtschaft gibt es ja so etwas wie Leistungslohn. Da wird das Einkommen ja tatsächlich geknüpft an Leistungsvorgaben. Ist es dann dort wenigstens in Anführungsstrichen richtig, dass das, was man leistet, bestimmt, was man bekommt? Oder geht die Verknüpfung auch da ein wenig anders? Ich werde nach dem ersten Teil mal eine Pause machen, weil ich will natürlich mit euch über meine Thesen auch ins Gespräch kommen und wenn es dann schon Fragen und Einwände und Empörung darüber, was wie man so einen Unsinn erzählen kann, schon gibt, dann können wir dann auch gleich in die Diskussion einsteigen. Es ist eigentümlich, Einerseits gibt es die feste Überzeugung, Leistung und Einkommen stehen in einem Verhältnis zueinander. Zweitens, wenn man dann mal fragt, was ist denn mit Leistung eigentlich gemeint, was soll mit der eigentlich bezeichnet werden, kriegt man lauter widersprechende und auch einander ausschließende Antworten. Heißt Leistung, bezieht sich das auf die Tätigkeit? die einer macht? Bezieht sich das auf die Fähigkeiten, die er haben muss, um diese Tätigkeit überhaupt machen zu können? Meint das Leistung, Qualifikation? Meint Leistung den Nutzen, den andere von dieser Tätigkeit haben, Leistung für jemanden? Meint Leistung die Anstrengung, die man aufzuwenden hat, um Geld zu verdienen? Meint sie die Anerkennung, die gesellschaftliche Anerkennung, die ein Beruf erfährt? Die ersten Enttäuschten gehen schon. Wenn ihr das mal Revue passieren lasst und ich will das gleich mal im Einzelnen durchgehen, dann merkt man, alle diese Bestimmungen von Leistung kommen vor, in, in, in beliebiger Kombination. Anscheinend ist es ein sehr schillernder, sehr ungenauer, sehr unpräziser Begriff. Und deswegen will ich die einzelnen Kriterien mal für sich auf den Prüfstand stellen und mal die Frage aufwerfen, was erfährt man eigentlich über eine Tätigkeit, wenn man sagt, die wäre nach der Seite eines von einem dieser Kriterien der Grund für das Geld, was jemand verdient. Ich fange mal mit der Anstrengung an. Zu behaupten, das Einkommen würde sich danach bestimmen, wie sehr sich einer reinhängen muss, wie sehr er sich verschleißen muss, um das Geld zu bekommen. Dass das nicht das Kriterium dafür ist, was Leute verdienen, das weiß in gewisser Weise jeder. Die aufreibendsten Jobs am Bau oder am Band oder am Computer schwere und einseitige Anstrengung, stumpfe Konzentrationsleistungen, die liegen in aller Regel in der Einkommenshierarchie weit hinten. Und jeder, der sich die Gretchenfrage stellt, was soll ich werden, der schaut zu, dass er nicht in einer dieser Sorte äh, Jobs landet, weil er sehr genau weiß, da wird der ganze Mann oder die ganze Frau gefordert und das, was man dafür bekommt, ist vergleichsweise ziemlich trostlos. Es ist also schon merkwürdig, auf der einen Seite ist es überhaupt gar kein Geheimnis, schon die bekannte Berufspraxis spricht dagegen, dass die Anstrengung, die in den verschiedenen gesellschaftlichen Tätigkeiten verlangt wird, so etwas wie ein allgemein gültiges Kriterium dafür wäre, was man da bekommt. Und das gestehen die Verfechter der Leistungsgerechtigkeit auch auch gerne zu, jedenfalls für die Fälle, die man als Gegenbeweis zitiert. Die sagen dann, ja, das mag ja sein, dass es nicht für alle gilt, aber es finden sich doch auch immer Jobs, bei denen das so ist. Und gleichzeitig kennt jeder jede Menge Tätigkeiten, wo Leute ohne jede Anstrengung finanziell sehr gut wegkommen. Sobald man also das behauptete Kriterium mal ernst nimmt und sagt, ja, wieso, wie, inwiefern trifft denn das jetzt eigentlich zu? Und sich nach der praktischen Geltung fragt, bekommt man da einigermaßen ausweichende Antworten. Ja, in manchen Jobs ist das so, in anderen nicht. Ein allgemeingültiges Kriterium, davon kann nicht die Rede sein. Das ist trotzdem gelten soll, dass Leistung das Einkommen bestimmt, wird dann darüber begründet, dass ja auch noch was hinzukäme, nämlich zum Beispiel Verantwortung. Das ist dann die, eine neue Bestimmung von Leistung. Und dann heißt es, naja, das mag ja sein, dass nicht überall Leistung im Sinne von Anstrengung gilt, aber nach Leistung geht es schon, nämlich zum Beispiel Große Verantwortung, sachgerechte Ausübung der Tätigkeit, da hängt viel dran, zum Beispiel bei Ärzten. Die tragen eine hohe Verantwortung für Leib und Leben anderer, also verdienen sie auch zu Recht mehr als das Reinigungspersonal. Naja, kaum ausgesprochen stellt man fest, ein roter Faden für die Berufshierarchie ist das nicht gerade. Busfahrer, Kindergärtnerinnen, Krankenschwester nach allgemeinem Dafürhalten, die tra tragen die auch alle ziemlich viel Verantwortung für die Verkehrssicherheit, für die Bildung der Kinder, für die Gesundheit der Patienten. Die schlechte Bezahlung dieser Berufsgruppen liegt also sicherlich nicht daran, dass sie wenig Verantwortung haben. Und auch mit der Kombination beider Kriterien, kommt man nicht wirklich weiter? Addiert sich da was? Kommt da Anstrengung und Verantwortung zusammen? Ist das der rote Faden? Auch das ist lächerlich. Der Beruf der Krankenschwester ist nicht weniger verantwortlich als der des Arztes und die kriegt viel weniger. Es wird eben gar nicht überzeugender, dass das an der Leistung liegen soll, wenn man einfach zu einem Kriterium, das, von dem man schon zugegeben hat, dass es gar nicht gilt, ein zweites hinzufügt, von dem man sagt, beide zusammen wären es dann aber doch. Aber eins kann man an der Stelle schon mal bemerken, wie die Logik dieser Argumentation eigentlich überhaupt geht. Und deswegen will ich zu der mal ein paar Ausführungen machen. Es werden mit Leistung ganz disparate und ganz einander widersprechende Tätigkeitsmerkmale verbunden. Aber das, wie sie verbunden werden, hat durchaus ein Prinzip. Es wird nämlich in jedem Fall sich die Bestimmung von Leistung hinzugedacht, die zur Begründung der geltenden Einkommenshöhe passt. Die Argumentation geht also von der herrschenden Zuordnung von Tätigkeit und Geld aus und sucht für die eine passende Begründung. Die argumentiert gar nicht umgekehrt, dass sie sich die Leistungskriterien anschaut und sagt, danach entscheidet sich, was man bekommt, sondern sie verfährt so, dass sie sich die, Le die, die Einkommensverteilung anschaut und sagt, für die muss es doch einen guten Grund geben und den suche ich in dem, was die Leute tun. Diese Logik ist keine, die etwas die was erklärt, sondern die gibt sich nach der Seite hin sofort als Rechtfertigung zu erkennen. Als Rechtfertigung insofern, als ja gesagt wird, ich muss einen Grund für etwas geben, was es gibt. Das muss man natürlich gar nicht, weil wenn in dem, was es gibt, dieser Grund nicht auffindbar ist, dann wird er auch nicht dadurch auffindbar, dass man selber das Bedürfnis hat zu sagen, es muss doch, auch, muss doch so sein, weil so ist es ja eingerichtet. Genauso geht übrigens die Logik weiter. Man addiert ein drittes Kriterium dran, Kompetenz. Wenn man das Kriterium Verantwortung zurückweist und sagt, stimmt doch gar nicht, da kenne ich tausend Gegenbeispiele, dann bekommt man gesagt, das mag schon sein, dass der Busfahrer genauso viel Verantwortung trägt wie der Arzt, aber die müssen ja auch unterschiedlich viel können. Ein Arzt hat lange studiert, der Busfahrer nicht, also liegt es daran, dass der auch weniger verdient. Damit sollen die vorherigen Begründungen schon wieder nicht vom Tisch sein, sondern sollen durch die Einführung eines dritten Maßstabs gerettet werden. Egal ob anstrengend, egal ob wichtig, es kommt darauf an, wie viel Wissen und Können sich ein Funktionsträger erworben hat, danach wird er bezahlt. Das ist ein eigentümliches Argument, weil es wird schon so sein, dass ein Physikprofessor über seinen Tätigkeitsbereich vieles weiß und vieles kann, über das ein Busführer an Wissen und Können nicht verfügt. Und es ist auch so, dass man bestimmte Jobs tatsächlich nur bekommt, wenn man bestimmte Qualifikationen vorweisen kann. Ohne die Qualifikation bekommt man sie nicht. Das ist aber eine etwas andere Aussage als, und weil man die Qualifikation bekommt, kriegt man den Job und dann auch noch die dazu passende Bezahlung. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die besser bezahlten können ja in dem Sinne gar nicht mehr, sondern die können einfach was anderes. Ob jetzt, dass die eine Tätigkeit für das Funktionieren eines Betriebs oder eines Krankenhauses wichtiger ist oder nicht, mag dahingestellt sein. Jedenfalls sind die Tätigkeiten, die Sie machen, einfach unterschiedlich, aber nicht Quantitäten von Kompetenz oder Quantitäten von Wissen. Und das weiß ja im Grunde ja schon auch wieder jeder. Es gibt ziemlich viele sehr gut verdienende Tätigkeiten, wovon Wissen im strengen Sinne nicht unbedingt die Rede sein muss, damit man die ausüben kann. Und auch das weiß in gewisser Weise jeder. Wenn man sich eine Qualifikation angeeignet hat und keiner will sie haben und keiner will sie benutzen, dann fahren Studierte Taxi und werden nicht als Akademiker bezahlt, sondern als Taxifahrer. Und die Eingru Eingruppierung von jemandem an einem Arbeitsplatz entscheidet auch nicht darüber, wird auch nicht darüber entschieden, was der an Qualifikationen mitbringt, sondern umgekehrt der Arbeitgeber ruft die Qualifikationen ab, die er haben will, und entscheidet dann damit über die anderen, dass sie ihm kein Geld wert sind. Und sogar das ist jedem als Phänomen vertraut. Wenn an zwei Arbeitsplätzen dieselben Fähigkeiten und dieselben Kompetenzen abgerufen werden, heißt es noch lange nicht, dass, die, dass beide Leute gleich gut verdienen. Die müssen nur an unterschiedlichen Betrieben arbeiten oder den Unterschied von Stammarbeiter und Leiharbeiter. Groß- und Kleinbetriebe zahlen unterschiedlich und zahlen offenbar nach anderen Gesichtspunkten, als dem der Qualifikation, die die Leute mitbringen. Endgültig erschlagen, theoretisch, im theoretischen Sinne erschlagen, wird das Argument dann am Ende damit, dass man gesagt, dass man gesagt bekommt, naja, das macht ja alles sein, dass die Qualifikation, die man hat, nicht unbedingt einem einen Job und schon gleich gar nicht ein bestimmtes Einkommen sichert. Das ist eine Frage der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und der Einstellungspraktiken der Unternehmen. Ob die Verantwortung, die man ausübt, wirklich im Geld irgendwie aufscheint oder nicht, ist sehr die Frage. Und zur Anstrengung habe ich ja am Anfang alles Nötige gesagt. Aber eines, und das ist dann der Schlusspunkt unter die ganze Argumentation, eines sei doch nicht zu bestreiten. Die Besserverdienenden haben es in der Leistungskonkurrenz weitergebracht als andere. Sie haben sich in der Schule, im Studium oder auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich mit anderen durchgesetzt. Also steckt auch mehr in ihnen drin. Also sind die auch leistungsfähiger. Das Weil in diesem Argument ist endgültig nur noch ein Schwindel. Weil es wird ja vom Ergebnis her argumentiert, dass man sich in der Konkurrenz durchboxen muss, dass man in der Schule die besseren Noten bekommen muss, das Studium durchstehen muss und auf dem Arbeitsmarkt den Arbeitsplatz ergattern muss. Das ist schon recht. Und da schaffen das manche und manche schaffen es nicht. Aber bloß das soll ja nicht gesagt sein. Es, ist, es herrscht halt Konkurrenz, sondern muss man halt schauen, wo man da landet. Sondern es wird glatt behauptet, dass es eine Notwendigkeit dafür gäbe, dass die, die oben landen, dort landen und die, die unten landen, auch dort landen. Warum ist einer nach oben gekommen und der andere nicht? Weil er ein tüchtiger Kerl ist. Und woran sieht man, dass er ein tüchtiger Kerl ist? Naja, das sieht man daran, dass er weiter nach oben gekommen ist. Das Ganze ist eine riesengroße Tautologie. Da wird das Ergebnis mit der, mit der in dem Menschen steckenden Fähigkeit begründet und umgekehrt die Existenz dieser Fähigkeit damit begründet, wo es wohin er es gebracht hat. Und daran kann man übrigens schon ganz gut erkennen, wozu eigentlich die Vorstellung von Leistungsgerechtigkeit eine Ideologie ist und warum sie so beliebt ist. Das mag sich nämlich jeder ganz gerne vorstellen, dass sich das, was er selber gemacht hat, um an den Posten zu kommen, den er ergattert hat, an ihm liegt, dass er darin, was entgolden bekommt, was in ihm steckt und dass insofern das, was er da verdient, auch die gerechte Entlohnung für seine Anstrengung und sein Bemühen ist. Umgekehrt diejenigen, die unten landen, das auch gerechterweise so verdient haben, weil sie können halt nicht so viel. Man merkt übrigens bei dem Gedanken, der Erfolg begründet sich aus der erfolgstüchtigen des Erfolgreichen. Dass es schwer auf die Richtung ankommt, in der diese dieser Behauptung angestellt wird. Wer sich schon mal gut auf eine Prüfung vorbereitet hat und trotzdem nervös war, der geht selbstverständlich davon aus, dass man bei noch so viel gutem Lernen das Ergebnis der Prüfung nicht in der Hand hat weil es immer noch derjenige, der prüft ist, der darüber entscheidet, was die eigene Leistung taugt und nicht einfach das eigene Wissen. Und der weiß auch, dass er, der, der würde sich auch schwer hüten zu behaupten, jetzt habe ich gute Noten im Fach und damit habe ich einen Job sicher. Vorwärts ist es offenbar so, dass das, was man selber an Anstrengung und Wissen sich so aneignet in seinem schulischen und beruflichen und, und universitären Leben, dass das nötig ist, um in der Berufshierarchie aufzusteigen. Aber dass das Ergebnis gar nicht einfach das Resultat dessen ist, was man selber gelernt und gemacht hat, sondern eine, das Ergebnis einer Bewertung, die von anderer Seite erfolgt und die sich nach ganz anderen Gesichtspunkten richtet, als dem derjenigen, die da sich bewerten lassen müssen. Rückwärts, Vorwärts behauptet das niemand, wenn ich das und das und das kann, die und die Qualifikation habe, die und die Sachen gemacht habe, dann habe ich folgendes sicher, rückwärts soll man es aber glauben, der das gekriegt hat, in dem wird es ja dann wohl auch drin gesteckt haben, weil sonst wäre ja soweit nicht gekommen. Hier bei dem letzten Argument ist die Rechtfertigung des Konkurrenzergebnisses der ganze Inhalt der Gedankenoperation. Der Erfolgreiche bezieht das hohe Einkommen zurecht, er hat es schließlich zu diesem Einkommen gebracht. Und die Kritik an diesem Verteilungsprinzip, die sagt, da würde gar nicht gerecht entschieden, macht diesen Gedanken mit und verwirft das Ergebnis. Sucht also selber nach einem quasi objektiven Maßstab dafür, dass diejenigen, die, die dort landen, wo sie landen, auch wirklich die Richtigen sind und nicht die Verkehrten. Ich mache mal eine Zusammenfassung dieses ersten Punktes. Alle Belege dafür dass es so etwas gäbe wie ein Begründungsverhältnis zwischen Leistung, Tätigkeit auf der einen Seite und Geld auf der anderen Seite, ersetzen die Frage nach den Gründen der Einkommen durch die Frage nach der Rechtfertigung von Einkommensunterschieden. Diese Erwägungen, die ich eben zitiert habe, die gehen in Wahrheit schlicht davon aus, Erstens, dass es Unterschiede, Einkommensunterschiede gibt, die ihren im Prinzip guten und billigenswerten Grund haben, und zwar in den ökonomischen Beiträgen der Konkurrierenden, weil, tautologische Antwort, sonst gäbe es die Unterschiede ja nicht. Und die angemeldeten Zweifel am Ergebnis bewegen sich innerhalb dieser Logik, und kritisieren sie nicht, fragen nämlich, ist die Unterschiedlichkeit des materiellen Ertrags durch die Unterschiedlichkeit der Tätigkeiten wirklich gerechtfertigt? Geht sie wirklich in Ordnung oder wären nicht andere Unterschiede gerechter? Und gegen diese Art, die ganze Frage anzugehen und zu beantworten, möchte ich mal folgende grundsätzlichen Einwände schon mal an dieser Stelle zu Protokoll geben. Diese Erklärungen der Einkommenshierarchie sind nicht nur haltlos und sachfremd. Sie sind auch sehr parteilich in der Frage, was es überhaupt an dem Einkommen der Leute zu kritisieren gibt. Es ist nämlich egal, ob man die gültige Hierarchie der Einkommen eher für in Ordnung befindet und sagt, das ist schon recht so, dass der Arzt mehr kriegt als die Krankenschwester, oder ob man sagt, dass man findet das ungerecht. Auf jeden Fall steht der Gesichtspunkt fest, unter dem man in den Blick nimmt, warum und wie Leute in dieser Gesellschaft überhaupt so materiell vorkommen und zurechtkommen. Die Frage, was die jeweiligen Einkommen eigentlich als Lebensmittel für die Leute taugen, was es für sie eigentlich bedeutet, so und so viel das und das tun zu müssen und das und das dafür zu bekommen, diese Frage blendet nämlich die Frage nach der Einkommensgerechtigkeit vollkommen aus. Das ist schon so, dass die der Vorwurf der Ungerechtigkeit durchaus an sowas denkt. Der Vorwurf darauf anspielt, dass Leute mehr oder weniger gut, die Jobs mehr oder weniger gut dafür taugen, sein Leben in dieser Gesellschaft zu fristen und ein schönes Leben sich in ihm, ihr zu machen. Aber das ist eben gar nicht das Thema, Bedürfnisbefriedigung als Maßstab des Einkommens ist eben gar nicht das Thema, wenn man die Frage aufwirft, passt das Einkommen zu dem, was man zu tun hat. Wenn man an dieser Frage herumrechnet, verabschiedet man sich gerade von der Frage nach der Notwendigkeit und den Gründen für Arm und Reich und fragt nach der richtigen Verteilung von Arm und Reich auf die verschiedenen Personen und Arbeiten. Das hat mich Dieser Sachverhalt hat mich veranlasst, noch einen zweiten Teil an diesen Vortrag anzuhängen, nämlich einmal der Frage nachzugehen, was kann man eigentlich tatsächlich aus dem, was so in den verschiedenen Tätigkeiten zu tun ist, entnehmen, wie da eigentlich überhaupt Einkommensverteilung stattfindet, nach welchen Prinzipien. Aber ich will, wie gesagt schon angekündigt, an dieser Stelle erstmal eine Pause machen und Gelegenheit geben, Einwände zu sagen, Unverständnis zu äußern, Kritik anzubringen und so fort, was auch immer euch dazu einfällt. Ja, bitte.
1: Bitte? Wie lange haben Sie das in das Das soll nicht von wegen, macht Sinn, sondern damit ich mal Damit ich weiß, wann ich gehe.
0: Solange. Ja, ja. Das, ich kann die Frage deswegen schlecht beantworten, weil das ein bisschen davon abhängt, wie viel Debatte aufkommt und. Wie viel Raum man da geben möchte. Ich, ich will jetzt erstmal erst keinen kein Zeitpunkt, kein Limit setzen, sondern sagen, wenn es jetzt eine Diskussion gibt, gibt sie erstmal und dann mache ich weiter. Und der zweite Teil, ich weiß gar nicht, wie spät ist es denn jetzt, 10 vor sieben. Der zweite Teil dauert ungefähr nochmal eine halbe Stunde und äh, dann schauen wir mal. Nein, nein, ich verstehe gar nicht. Ich habe nichts missverstanden. Ist alles recht. Ja. ich sags mal so ähm in der in der Einkommensverteilung und in, den, in dem, ich fange nochmal an bei dem Punkt, bei der, bei der Rechtfertigung des Verhältnisses von Einkommen und Geld. Ist eine Unterstellung auf jeden Fall mal drin, dass es erstens auf, die, auf den Willen und das Interesse der Leute in dieser Gesellschaft zum Erbringen von Leistungen ankommt und dass Sie das auch machen müssen, um an Einkommen dran zu kommen, Dass also Ihr Interesse an Einkommen diese Rolle in dieser Gesellschaft praktisch spielt. Ich will das hinten im zweiten Teil noch mal, gerade noch mal an der Art und Weise, wie Leistung im Betrieb als Mittel der, der Lohnzahlung zum Einsatz kommt. Aber das ist ja auf jeden Fall klar. Also, wenn man die Frage aufwirft, die Sie aufwerfen, müsste man an der Stelle weiter fragen: wieso entscheidet eigentlich über die Zuteilung von Einkommen in dieser Gesellschaft die Konkurrenz? Wieso entscheidet über die Zuteilung von Einkommen zum Beispiel, das ist ein Beispiel, was ich äh, im, im zweiten Teil dann nochmal bringen will, zum Beispiel die Frage, wie viele Bewerber gibt es denn auf dem Arbeitsmarkt? Die gleiche Tätigkeit kennt jeder, ist, wenn es wenig Leute gibt, die das können, durchaus den Betrieben das eine oder andere mehr an Geld wert, um sich diese Qualifikation zu sichern. Kaum stürzen, stürzen sich ganze Studentengenerationen auf diese neuen Qualifikationen und bilden sich dazu aus, Stellen Sie ein Überangebot dar und die Unternehmen sagen, das ist ja prima, da gibt es ja viele Anwörter, dann brauchen wir denen auch nicht mehr so viel zu zahlen. Also, also muss man ja dann die Frage stellen, in welcher in welchem, in, 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 in der Konkurrenz um was werden die, werden, die, werden die Einkommen verteilt? Ja, und wie gesagt, und wieso ist überhaupt in dieser Gesellschaft Konkurrenz die Methode des Herankommens an Geld. Das wäre die Frage, die ich da, die ich, der ich da nachgehen würde, wenn ich die, das beantworten wollte, was Sie sagen. Es steht ja gerade gar nicht fest in dieser Gesellschaft. Das ist ja auch nochmal ein, ein, ein Moment der, der, der sozusagen des Verplausibilisierens der, der Leistungsideologie. Es steht ja am Anfang gar nicht fest, ob das, was man das, wo man gesellschaftlich herkommt, aus was für einer Familie, mit welchen Vorkenntnissen und so weiter, womit, wie weit man es damit bringt. Das ist in unserer Gesellschaft anders als in, in, in früheren Gesellschaften. Das ist auf jeden Fall schon mal klar, dass das äh, der Gesichtspunkt ist, der da eine ziemlich entscheidende Rolle spielt. Mehr will ich da erstmal nicht zu sagen. Ja. Ich komme dazu im zweiten Teil. Ich, das, also da, dazu ähm, sage ich dann noch was. Ich habe ja bislang noch gar nicht drüber geredet, wie, wie, wie Leistung tatsächlich als äh, im Betrieb vorkommt. Deswegen würde ich das gerne die Frage gerne verschieben auf den auf den zweiten Teil. Ja bitte.
1: Ich würde, also so generell, ich glaube, das passt auch ganz gut auf die Frage vielleicht, dass man, also es gibt ja dieses diese Einkommenssystem, diese Einkommensverteilung existiert ja. Das ist ja unbestreitender. Ja,
0: ich, ich gehe immer von existierenden Phänomenen aus, wenn ich sie erklären will. Und man, man kann natürlich ja. auch nicht existente Phänomene ja, erklären, echt, wie Gott zum Beispiel, aber in diesem Fall... Es, es geht Das ist, eine, das ist ein völlig anderes Thema. Das, wie, das war doch die Frage. Ja, die Frage kann man, das war ja auch meine Antwort, die Frage kann man nur beantworten, wenn man, wenn man sich erstmal darüber im Klaren geworden ist, was da zustande kommt. Die Frage nach der Herkunft einer Sache macht nur Sinn, wenn man die Sache, deren Herkunft man erklären es erstmal für sich bestimmt hat. Hat keinen, es hat keinen, keinen Wert, die Frage nach der Herkunft von etwas zu, zu fragen, wo man gar nicht, noch gar nicht weiß, was dieses Etwas ist, dessen Herkunft man bestimmen will. Ich habe erstmal nur darauf hingewiesen, wenn man dieser Frage nachgehen wollte, muss man sagen: Was sind denn die, was ist, was sind denn die Besonderheiten dieser Art und Weise, wie Leute sich reproduzieren? Es ist eine Besonderheit, das ist nicht ein Faktor, sondern das ist das allgemein herrschende, das allgemein herrschende Prinzip. Konkurrenz, ja? Bitte? Ja, eben, es geht um die Einkommensverteilung. Und da habe ich ja gesagt, dass die, bei der, bei der ist, ja, ist, ja offen, ist es ja offensichtlich so, dass, das ist ja in, in den Beispielen, die ich erzählt habe, schon gesagt, bei der ist es ja offensichtlich so, dass die Frage, was eine Tätigkeit bringt, nicht einfach aus der Tätigkeit resultiert. Also wird, die, also wird die, kann man erstmal ganz allgemein sagen, also wird die Tätigkeit zu etwas ins Verhältnis gesetzt. Da komme ich dann im zweiten, zweiten Teil noch. Aber so, so, weit ist ja schon, das, das, so weit ist ja schon klar, die, die wird ins Verhältnis gesetzt zu dem, für der, die, der die Leistung abruft, der sie haben will. Ja. Daran wollte ich erstmal nur erinnern, das weiß auch jeder in gewisser Weise. Es ist, Moment, ich finde nochmal, das das, naja gut, nee, mach mal, ja. Also, ja.
2: Sie eben, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, es, es gäbe Jobs, in denen ohne, also ohne Wissen oder mit sehr wenig Wissen trotzdem ein sehr gutes Gehalt erzielen. Ich weiß nicht,
0: Also mir, mir, fällt da zum Beispiel, mir fällt da zum Beispiel Nationaltrainer ein. Äh, mir fällt Nationaltrainer ein, mir fällt Schlagersänger ein, mir fällt äh, Politiker ein, <lacht> Man könnte, man könnte auch den, den Spekulanten benennen, zum Beispiel, der muss auch nicht viel wissen. Der muss die Trends richtig einschätzen. Es ist eine Frage, sich die Frage zu stellen, wie viel Wissen braucht man für welche Tätigkeiten, und es ist eine andere Frage, sich die Frage zu stellen, was hat denn das mit dem Einkommen zu tun? Irgendwas muss er schon wissen, wahrscheinlich schon, aber der, der Vergleichsmaßstab ist ja sowieso haltlos. Weil, weil äh, das ist, dass, die, dass unterschiedliche Tätigkeiten in dieser Gesellschaft mit unterschiedlichen Arten von Wissen erledigt werden, sagt erstens noch gar nichts über die Frage aus, äh, wie notwendig oder nicht notwendig diese Tätigkeit ist was ja zumindest äh, etwas irreführenderweise behauptet wird und sagt auch nichts darüber aus, was das damit zu tun hat, äh, dass wie, viel, wie, wie viel Geld der Mensch auf welchem Posten verdient. Umge es, es wird immer nur umgekehrt ein Schuh draus, wenn man das erstmal unterstellt, dass einer einen bestimmten Posten erreicht hat, ein bestimmtes Einkommen hat und dann als Begründung dafür ein, einführt, ja, das, das sieht man doch da dran, der muss auch so viel kriegen, weil der kennt sich ja gut, total gut aus. Dann bist du in einer, in einer äh, eigentlich haltlosen und endlosen Diskussion, weil dann sagt der Nächste, ja, aber ich kenne aber einen, der, hat, der, hat, der verdient auch ganz viel Geld und hat keinen blassen Schimmer. Und dann sagst du, ja, stimmt, gibt es auch. Kann man ganze Talkshows mit, mit ausfüllen, äh, mit, mit diesem Hin und Her. Aber das war ja genau mein Argument dafür, dass das Komische an dieser Diskussion immer ist, dass lauter Beispiele dafür angeführt waren, dass das Verhältnis gar nicht existiert und dass sie überhaupt, überhaupt keinen, äh, dem Glauben daran, dass es aber eins gibt, was herrscht, gar keinen Abbruch tut. Also erfüllt diese Erklärung eine, auch ein etwas anderes Bedürfnis als der Erläuterung der Sache. Ja. Ja. Das Wissen ist da eben nicht vorhanden. Ich glaube, an dem Punkt
1: wird ja klar, dass das Wissen ist nicht die wird für die Einigung. Hm.
0: Das ist, ja auch, das ist ja auch ein bisschen willkürlich, verstehst du? Du, du? du suchst dir halt den Maßstab raus und sagst, für meinen Geschmack ist an dem Maßstab orientiert die Einkommensverteilung ganz in Ordnung. Dann kommt der andere und sucht sich einen anderen Maßstab raus und sagt, aber nach dem finde ich sie ganz furchtbar. Und jetzt? Was wissen wir jetzt über die Welt? Wissen wir was darüber, wissen wir was, darüber was, was tatsächlich darüber entscheidet, warum der eine so viel Geld verdient und der andere nicht? Offensichtlich nicht. Aber offenbar ist die ganze Debatte auch gar nicht darauf, äh, darauf ausgerichtet, das war ja mein Argument, überhaupt in dieser Frage in dem Sinne was wissen zu wollen. Die, die ganze Debatte geht davon aus, dass sie, das, dass sie das geheime Prinzip längst wüsste und sucht sich für dieses geheime Prinzip Beispiele. Das ist eigentlich genau das, was, was Sie gerade gemacht haben. Sie suchen sich den, den wie auch immer genannten Koeffizienten, keine Ahnung, und sagen, das passt doch. Ja, klar, kann man immer machen. Und dann, der andere Gesprächspartner sagt dann, aber von meinem privaten Verteilungsgerechtigkeitsgesichtspunkt passt es überhaupt nicht. Und dann gehen, die, gehen beide in vollem Einvernehmen wieder nach Hause. Das wäre ja alles noch vergleichsweise harmlos, äh, wenn man es bloß als, als, als geistige, äh, als Missbrauch der eigenen geistigen Fähigkeiten fast fassen würde. Aber harmlos ist es nicht, dann und, und, und insofern, und das, dazu wollte ich im zweiten Teil schon noch einiges sagen, diese Vorstellung der ähm, des irgendwie gearteten notwendigen Zusammenhangs von Lohn und Tätigkeit ja nicht bloß eine Vorstellung bleib, bleibt, sondern eine tatsächliche praktische Anwendung findet. Und zwar ausgerechnet dort, wo im, im, bei, der, bei der Lohnarbeit, wo es ja Leistungslohn tatsächlich gibt, also wo man zunächst mal sagen könnte, ja da sieht es ja tatsächlich so aus, als wäre es so. Wer länger arbeitet, kriegt mehr Geld, wer Kurzarbeit macht, kriegt weniger und so fort. Aber da komme ich ja noch zu. Lernen wir sehen. Jetzt haben Sie ganz am Anfang von Ihrem Vortrag ja. so ein bisschen die
2: Behauptung in den Raum gestellt, dass es, jede, also dass es auf eine Frage nicht zwei sich widersprechende Antworten geben kann, dass man die Frage falsch gestellt ist. Ich würde jetzt gerne, wissen, wie viel
3: links der anderen kommen.
0: Ich hab, wollte das eigentlich gar nicht so apodiktisch sagen. Ich wollte sagen, ich wollte eigentlich. Den, den Charakter dieser Debatte, es gibt ja nicht einfach zwei widersprechende Antworten, sondern es gibt lauter einander äh, widersprechende Kriterien, die, die als Leistung angeführt werden. Es wird die Behauptung aufgestellt, das, was der Mensch verdient, das, das hängt daran, was er in seinem Job zu tun hat und was er da leistet. Und wenn man dann fragt, und darauf habe ich mich bezogen, wenn man dann fragt, was ist denn da mit Leistung gemeint, dann kriegt man lauter widersprechende Antworten. Der Begriff bezeichnet gar nicht irgendeine, irgendein konkretes Tätigkeitsmerkmal, von dem man sagen könnte, das begründet jetzt so und so viel Geld. Sondern Leistung selber löst sich am Schluss, deswegen habe ich das am Ende Leistung selber löst sich im Schluss auf in die äh, Betätigung von Leistungsfähigkeit desjenigen, äh, der das Einkommen hat. Es wird also streng genommen immer umgekehrt argumentiert. Es wird gesagt, da ist einer hoch oben in der Hierarchie, also muss doch was dahinter stecken. Und wenn da nichts dahinter steckt, dann sagt man, mh. ja man macht nichts, äh, das ist dann eben eine, eine, eine Ausnahme von der Regel. Und diese Art, darüber nachzudenken, wollte ich eigentlich kritisieren. Das war, das war die... Ja. Ich hatte da auch noch eine Frage, Lassen das sich spezifische Unterschiede im Lohn begründen. Also ich meine, die gibt es ja auch. Ja. Ich sag da jetzt gleich was zu. Ja. Und was man vielleicht noch sagen kann: hier gibt es ganz viele freie Plätze. Es müsste eigentlich niemand auf der Klappe sitzen. Hier haben wir noch zwei in der Reihe, in der Reihe. Drei oder vier oder jetzt sogar noch nicht. Wir sind leider drüber. Also, wie angekündigt, wie angekündigt, will ich im zweiten Teil mir mal so die verschiedenen Berufsgruppen vornehmen und der Frage nachgehen, wie kommt eigentlich bei denen überhaupt diese Vorstellung von Leistung vor. Ich will nochmal an den Ausgangspunkt des Ganzen erinnern, der Mark, euch ähm, banal vorkommen ist er aber nicht. Zunächst mal ist es ja so, dass die verschiedenen Sachen, die Leute in dieser Gesellschaft so tun, Krankenschwester, Lehrer, Busfahrer, Sänger, Kanzlerin, dass sie überhaupt nur eine Gemeinsamkeit wirklich haben, und das ist die, dass man mit all diesen verschiedenen Tätigkeiten Geld verdient. In dem, was man da verdient, gibt es ja tatsächlich nur, eine, nur einen quantitativen Unterschied. In der Geldsumme selber, wenn man nicht wüsste, was der Mensch jeweils tut, bekommt ja, äh, kommt ja der, die jeweilige Tätigkeit überhaupt nicht zum Ausdruck. Das, was der, was der Mensch jeweils macht, ist eine sachlich ganz unterschiedliche Sache. Und diese sachlich ganz unterschiedliche Sache, wobei man erstmal davon ausgehen muss, irgendwie werden diese Tätigkeiten offenbar in dieser Gesellschaft alle gebraucht und werden für notwendig befunden, sonst würde man dann nicht dafür bezahlen. In dem, was der Mensch dafür kriegt, kommt schlicht und einfach seine Tätigkeit gar nicht mehr vor. Und das will ich mal an ein paar Einkommensformen in dieser Gesellschaft erläutern. Das Erste, das kann, da kann ich anknüpfen an, an einen Redebeitrag, den es eben gab, das Erste, was einem dabei auffällt, ist, dass es ja eine Unterscheidung an den Tätigkeiten gibt, die völlig quer zu der Frage liegt, was einer so sachlich, materiell zu tun hat. Und diese, diese, diese Unterscheidung ist schlicht die, es gibt eine Gruppe von Leuten, die haben Geldmittel und arbeiten, um diese Geldmittel ertragbringend einzusetzen. Und die anderen sind, wie es so schön heißt, abhängig Beschäftigte, das heißt, für die ist das einzige Mittel, über das sie verfügen, um an Geld zu kommen die Ausbildung ihrer jeweiligen individuellen Fähigkeiten. Die brauchen einen Arbeitgeber, damit aus ihrer Qualifikation und ihrer Leistungsbereitschaft ein Geld wird. Die anderen sind diejenigen, die dieses Geld schon besitzen und es zum Zwecke des Erzielens eines Einkommens einsetzt. Es gibt also ganz unterschiedliche Mittel des Geldverdienens. Und insofern ist das schon der Ausgangspunkt, an dem sich die Tätigkeiten sortieren. Natürlich ist auch der selbstständige Unternehmer tätig. Der leitet schließlich seinen Betrieb, beobachtet den Markt macht Termine, verhandelt mit der Bank, schließt Verträge, was auch immer und fällt weitreichende Entscheidungen. Das ist seine unternehmerische Tätigkeit und die ist durchaus anstrengend, verursacht Stress und schlaflose Nächte, was auch immer. Nur da merkt man ja im Ausgangspunkt schon, dass man durch diese Tätigkeiten nicht Unternehmer wird, diese Tätigkeiten unterscheiden sich überhaupt gar nicht von manchen anderen Tätigkeiten in unselbstständigen Berufen, Prokurist, Sekretärin und so fort. Der einzige Unterschied, der hier liegt, ist daran, dass im einen Fall die Tätigkeit der Vermehrung des eigenen Vermögens gilt und im anderen Fall die exakt identische Tätigkeit dem gilt, eine Führungs- oder andere Position in einem Betrieb auszufüllen, die einem anderen oder anderen gehört. Um Geschäftsmann oder Frau zu sein, braucht man Geldmittel zum Investieren. Und da ist es auch erstmal wurscht, woher man die hat, geerbt oder einen Kredit aufgenommen oder was auch immer. Die ganze Findigkeit und die ganze Innovationsbereitschaft, die man dann als Individuum entfaltet, die kommt überhaupt nur zum Tragen, weil man die über die entsprechenden Mittel verfügt, die man dafür einsetzen kann. Außer Initiative und Entschlusskraft braucht man eben Geld, entweder eigenes oder geliehenes. Und allein daran kann man schon sehen, dass zwischen Leistung und Entgelt eben in dem Sinne kein Zusammenhang existiert, weil hier ist schon die Form des Entgelts eine, eine, eine die mit der Leistung als solcher gar nichts zu tun hat, sondern sich der, sich der spezifischen Quelle verdankt die man dort zum Sprudeln bringt. Ich will das mal an zwei Beispielen erläutern, wo das, meine ich, besonders deutlich wird. Das erste ist der Grundeigentümer und das zweite ist der Unternehmer im engeren Sinne oder Arbeitgeber. Beim Grundeigentum ist die absolute, ähm, wie soll man das ausdrücken, Zusammenhanglosigkeit zwischen Tätigkeit und Geldeinnahme eigentlich am deutlichsten. Weil Grundeigentum, aus, mit Grundeigentum verdient man Geld, das ist, sage ich euch, wahrscheinlich alles gar nichts Neues, verdient man Geld, erstens, wenn man das selber nicht zum Leben und Arbeiten benötigt, sondern eben es als Eigentum verwerten kann und zweitens verdient man deswegen damit Geld schlicht und einfach, weil einem das gehört und weil ohne die eigene Genehmigung niemals an, niemand anders auf dieses Gelände zugreifen kann. Wenn also ein Grundeigentümer Leute findet, für die seine, sein Stück Land eine interessante Geschäftsbedingung darstellt, dann verdient er mit der einfachen Überlassung dieses Stücks Grund und Boden sein Einkommen. Er macht also aus dem einfachen Verfügungsmonopol, aus dem Eigentum selber einen Ertrag und wie hoch der ist, wie viel er davon kriegt, ja, das hängt dann wiederum ganz von den Konjunkturen ab, von den Interessenten ab, die es an seinem Grundstück gibt, ob es überhaupt welche gibt, was die dafür zu zahlen in der in Willens oder in der Lage sind, wo das, in welcher Lage sich das befindet und so weiter und so fort. Wertsteigerungen, Wertsteigerungen können sich dann aus politischen Entscheidungen der Gemeinde ergeben, aus Berechnungen von Unternehmen, die ein Stück Gegend in der, im Stadtinneren benutzen wollen, was auch immer. Und von diesen möglichen oder wirklichen Wertsteigerungen muss man natürlich Kenntnis haben, da muss man sich drum kümmern. Das gehört also zum Berufsbild des Grundeigentümers dazu. Und letztlich entscheidet dann die Konkurrenz verschiedener zahlungsfähiger Interessenten darüber, was da rausspringt. Aber dieses, diese Sorte Einkommen und auch die Bestimmungsgründe dieses Einkommens, da merkt man es eigentlich, wenn man so will, am deutlichsten, haben wirklich mit Leistung, Fähigkeit, Qualifikation oder sonst was nichts, wirklich nichts zu tun. Da ist erkennbar eigentlich für jeden, dass die Quelle selber ihren Grund in dem Privateigentum an Grund und Boden hat und nicht, aus, nicht in dem was der Grundeigentümer als die zufällige Person, dem das gehört, dabei kann und macht. Zweites Beispiel. Industrielle oder Handelsunternehmen machen, auch das ist erstmal eine Banalität, produzieren Produkte, verkaufen sie oder beziehungsweise lassen sie produzieren, verkaufen sie mit Gewinn. Das ist zumindest das Ziel. Diesen Gewinn verwenden sie, um ihn wieder in die Firma zu stecken und diese Firma wachsen zu lassen. Und in aller Regel ist es so, dass darüber, dass die Firma größer wird und wächst, auch das Einkommen und der Konsum derjenigen wächst, dem sie gehört. Und dafür stellt er andere Leute ein, die auf die dafür nötigen Arbeitsplätze und das hat diesen Figuren ja auch die, den Ehrentitel Arbeitgeber eingebracht, weil seine Art, Geld zu verdienen, die Bedingung dafür ist, dass andere überhaupt Geld verdienen können. Und wenn man sich jetzt fragt, wo kommt sein Einkommen her und wie hoch fällt es aus, dann ist es auch eigentlich sehr schlicht mit Phänomenen zu beantworten, die jeder kennt. Dass sein Einkommen kommt aus dem Überschuss, den er mit seinem Betrieb erwirtschaftet. Da aus dem Gewinn zweigt er halt die Mittel für seinen, seinen privaten Konsum ab. Und wie hoch der ist, naja, das verdankt sich halt den Konjunkturen des Geschäfts, den, dem Druck des Marktes, dem Erfolg oder Misserfolg seiner Konkurrenten beim Verkaufen und beim Produzieren und Verkaufen ihrer Produkte. Und klar ist es, wenn man so will, eine anstrengende und auch durchaus den Menschen aufreibende Tätigkeit, aber dass diese Tätigkeit und deren Anstrengendheit und auch deren Verantwortung hat von vorn bis hinten mit der Frage, wie viel damit verdient wird und was überhaupt damit verdient wird, sehr offensichtlich nicht die Bohne zu tun. Wenn man in der Konkurrenz unterliegt, dann hat man vielleicht einen Konkurs und verdient gar nichts mehr und muss die restlichen Einkommens, Eigentumsbestände der Bank überantworten. Und auch das ist nicht ein Resultat von viel oder wenig Anstrengungen, die ein Unternehmer in seinem Job betätigt hat, sondern eben ein Ergebnis der guten oder schlechten Marktlage. Und es ist ja sogar so, auch das weiß jeder, dass wenn eine Firma groß genug ist, man die Tätigkeiten des Arbeitgebers auch an bezahlte Manager übertragen kann. Und womit die ihr Geld verdienen, und meistens nicht schlecht, ist auch bekannt. Die erfüllen die Funktion des Kapitaleigners, indem sie den Betrieb organisieren, die Personalplanung erledigen, die Arbeitsplätze einrichten und gegenüber den, der Belegschaft und den Geschäftspartnern die Notwendigkeiten durchsetzen, die für Gewinnerwirtschaftung nun mal nötig sind. Und wie groß oder wie, oder wie viel oder wenig darüber kommt, das hängt natürlich auch von der Größe des Unternehmens ab. Auch da kann man jedenfalls die Höhe des Einkommens nicht daraus ableiten, wie anstrengend, wie verantwortungsvoll, wie ähm, tüchtig die jeweiligen Manager sind, die da unterwegs sind. Und am Ende kann man sogar dieses Geld verdienen mit dem Einsatz von Kapital auch ganz von der produktiven Tätigkeit trennen. Bei ausreichend hohen Geldeinkommen kann man einfach darüber ein Einkommen erwerben, dass man Eigentumstitel an Unternehmen, Banken, Versicherungen oder auch an Staatsschuldtiteln besitzt, damit handelt, kauft und verkauft und von den Erträgen dieses Geschäfts lebt. Und selbst diese, dieses Management des eigenen Portfolios kann man dann am Ende der Bank überlassen und einfach von den Erträgen leben, ohne sich überhaupt um die Tätigkeiten kümmern zu müssen, die dafür nötig sind. In dieser ganzen Abteilung erfüllt die Vorstellung, dass alles hätte was mit Leistung zu tun, streng genommen überhaupt nur die Funktion der Ideologie. Denn kaum schaut man sich an, was die tatsächlichen Quellen des Geldes sind, die da also Grundeigentum vermieten, verpachten, verkaufen, eben ein Stück Gegend zur Einkommensquelle machen, aufgrund dessen, dass es einem halt gehört und die anderen die eigene Erlaubnis zur Benutzung brauchen, ein Geld in eine Produktion investieren, Produkte kostengünstig herstellen und mit Gewinn, äh, mit Gewinn verkaufen oder dann am Ende... Gleich mit Einkommenstiteln spekulieren und Geld erzielen. Das sind alles Tätigkeiten, die darum und dadurch Einkommensquellen sind, dass sie mit, Eigen, mit Geldeigentum hantieren, dieses zum Einsatz bringen. Und die Leistung, die da erbracht wird, ist eine im Umgang mit dieser Quelle, aber ist für sich überhaupt kein Grund für gar nichts. Was man ja nicht, wie gesagt, nicht zuletzt daran sieht, dass auf einen Betrieb erfolgreich ist oder nicht, sehr wenig damit zu tun hat, wie anstrengend der Job eines Managers ist, der dieses Ergebnis hinorganisieren soll und tut. Die Tätigkeiten, denen diese Leute zwecks Gelderwerb nachgehen, sind eine Sache und wie viel Geld sie damit verdienen, eine ganz andere. Ein quantitativer Zusammenhang ist da vorne und hinten nicht zu entdecken. Und wovon diese Summe abhängt, hängt halt von der Frage ab, wie gut oder wie schlecht sich Eigentum zu verschiedenen Zeiten in der Gesellschaft verwertet. Man erfährt ja, wenn man sich diese Tätigkeiten anschaut und sich die Frage stellt, warum kriegen Manager so hohe Boni? Warum verdienen Betriebsleiter so viel? Eigentlich auch gar nicht mehr, als dass da eine praktische Zuordnung von Geld und Tätigkeit irgendwie stattfindet. Und dass die stattfindet, war ja der Ausgangspunkt der ganzen Frage und man landet im Grunde wieder beim Ergebnis, von dem man ausgegangen ist. Eigentlich... Praktische Relevanz bekommt die Frage nach dem, warum verdient wer wie viel in der großen Welt der abhängig Beschäftigten. Und deswegen will ich mich da jetzt mal ein bisschen ausführlicher zuwenden. Abhängig beschäftigt sagt ja schon, das sind Leute, die kein eigenes Eigentum haben, dass sie zum Zwecke des Lebensunterhalts verwerten können, sondern die sich selber und ihre eigenen Qualifikationen verkaufen müssen. Sie müssen einen Arbeitgeber finden, um ein Einkommen zu erzielen. Und da gibt es ja in dieser Gesellschaft im Prinzip zwei. Das eine ist die große Abteilung der staatlichen Angestellten und Beamten. Und das zweite ist die große Welt der Privatwirtschaft. Dazwischen liegt noch die Kleine Gruppe derer, die mit sehr seltsamen Tätigkeiten ganz, ganz viel Geld verdienen, also Showmaster, Fußballspieler und so ähnlich, die lasse ich jetzt hier mal weg. Da kann man vielleicht nachher in der Diskussion noch ein bisschen was zu sagen, was da eigentlich los ist, warum solche Figuren eigentlich in dieser Gesellschaft so viel Geld verdienen. Zu den Beamten will ich eigentlich bloß Folgendes anmerken an dieser Stelle. Es ist ja so, dass äh, zwar für immer weniger Leute, aber doch für eine ganze relativ große Abteilung von seinen Beschäftigten, der Staat als Arbeitsgeber so einen Sonderstatus vorgesehen hat, einrichtet. Ein Sonderstatus, in dem die Leute, die so beschäftigt werden, als Lehrer oder als Ministerialdirigent oder was auch immer, dass die bestimmten Konkurrenznotwendigkeiten enthoben sind, die der normale Arbeitnehmer kennt. Die kriegen, einen, die kriegen keinen Lohn, sondern, wie es im Gesetz heißt, eine Alimentierung, haben eine feste Anstellung, müssen nicht um den Verlust ihres Arbeitsplatzes bangen, kriegen Pensionen, sind also materiell abgesichert und es gibt ein eigenartiges Urteil über diese Leute in dieser Gesellschaft, das eigentlich einen ziemlich harschen Blick auf dieses, diese Ideologie der Leistungsgerechtigkeit wirft. Ein Urteil übrigens, das der Staat selber zum Teil teilt, wenn er Abteilungen seiner eigenen Gesellschaft aus Betrieben, wo Beamte beschäftigt sind, in Privatunternehmen verwandelt. Auf den Beamten lastet ganz allgemein der Verdacht, weil sie dem Leistungsdruck nicht ausgesetzt sind, den jeder normale Arbeitgeber, Arbeitnehmer kennt, weil sie nicht fürchten müssen, entlassen zu werden. Deswegen wäre ja schon klar, dass bei ihrer Tätigkeit von Leistung keine Rede sein kann. brauchen sich ja nicht anzustrengen, heißt es, ja, heißt es, die sind, das ist doch klar, die sind ja abgesichert, die haben doch einen ruhigen Job. Ganz jenseits der Frage, ob das überhaupt so zutrifft oder nicht, wirft dieses Urteil eigentlich ein ziemlich harsches Licht auf dieses Ideal der Leistungsgerechtigkeit. Weil dann, da ist ja Leistung kenntlich, nicht als etwas, was man erbringen will, weil man so viel davon hat, sondern als etwas, was erzwungenermaßen erbracht werden muss, damit man an sein Geld kommt. Sonst würde es ja, wäre es ja keine Kritik an Beamten zu sagen, ja die haben, die schieben eine ruhige Kugel und die können das sich das leisten, weil sie ja nicht rausfliegen können. Dann muss man sich mal überlegen, was das umgekehrt eigentlich für ein Urteil über die Tätigkeiten in der Privatwirtschaft ist. Das ist jedenfalls nicht das Urteil, Leistung lohnt sich, sondern es ist das Urteil, Leistung ist eine Notwendigkeit, ohne die man zu nichts kommt. Und das ist ein bisschen was anderes als die, das Lob der Leistung, als etwas, was doch für die Leute gut ist, weil sie damit, wenn sie sie bringen, doch gut verdienen würden. Deswegen will ich gleich zum letzten Punkt übergehen und sagen, wie stellt sich denn das eigentlich in der Privatwirtschaft dar? <lacht> Beim Lohn ist es so, ist es tatsächlich so, dass das Geld, was man verdient, in dreifacher Hinsicht von der Leistung abhängig gemacht ist. Mehr Arbeit, Überstunden bringen mehr Geld. Kurzarbeit, weniger Leistung führt dazu, dass man weniger verdient. An manchen Arbeitsplätzen gibt es, Leistungslohn, da kriegt man Geld dafür, dass man mehr Stücke in gleicher Zeit erarbeitet und es gibt auch immer mehr in Betrieben inzwischen den sogenannten Projektlohn, wo die Leute für das Abliefern eines, eines bestimmten Arbeitsquantums ähm, ein, bestimmte, ein bestimmtes Fixum bekommen und das heißt, wenn sie mehr von diesen Projekten in gleicher Zeit schaffen, dann verdienen sie auch mehr. Könnte also so scheinen, als sei wenigstens in, diesem, in dieser Abteilung die Leistungsgerechtigkeit zu Hause. Das Verhältnis ist allerdings umgekehrt und das will ich an diesen drei Fällen mal erläutern. Ja klar, die Leistung erbringen muss man schon. die ist sozusagen die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass man das Geld überhaupt bekommt, was der Arbeitgeber an den verschiedenen Arbeitsplätzen bezahlt. Aber die Dauer der Arbeitszeit, um beim Zeitlohn zu beginnen, ist überhaupt gar nicht der Index für die Leistung, die man in dieser Zeit zu erbringen hat. Erstens wird man ja sowieso nicht für seine Anwesenheit bezahlt, sondern für die Erledigung vorgegebener Aufgaben. Und wie viel in einer Stunde gearbeitet werden muss, steht, steht mit der Dauer der Zeit gar nicht fest. Die Unternehmen drehen da auch dauernd dran, dran rum, nehmen Veränderungen am Arbeitsplatz vor und sorgen dafür, dass in eine Stunde durchaus mehr an Leistung reingepackt wird. Es ist also gar nicht so, dass die Dauer der Zeit die Höhe des Lohns begründet, sondern umgekehrt, dass mit der Bezahlung der Stunden dafür gesorgt ist, dass der Arbeitgeber gar nicht automatisch mehr Lohn für mehr Leistung bezahlen muss, sondern je nach der Art und Weise, wie er den Arbeitsplatz einrichtet, verlangen kann, dass für das gleiche Geld mehr geschafft wird. Der Stundenlohn ist nach der Seite hin ein Hebel, Mehr Leistung fürs gleiche Geld zu bekommen oder anders ausgedrückt, das gleiche Quantum Leistung für weniger Geld. Beim Akkordlohn nicht anders. Es ist einfach gar nicht so, dass man für mehr Stücke mehr Geld bekommt, sondern die Frage, wie viel man überhaupt für ein Stück bekommt, ist erstmal mit dem Normallohn am Arbeitsplatz definiert. Und die Frage, was einem dann das, das mehr oder weniger dann bringt, seine Basis in einem vorweg definierten Verhältnis von Zeit und Arbeitsleistung hat. Und was diese Normalleistung ist, das weiß auch jeder, der schon mal im Betrieb gearbeitet hat, ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, sondern auch da legt das Unternehmen durchaus fest, dass das auch mal wieder steigen kann, wenn ihm der Normallohn zu hoch erscheint. Beim Projektlohn bedienen sich die Unternehmen des Umstands, dass die Leute auf das Geld angewiesen sind, dass sie da verdienen so, dass sie die Projekte an freie Mitarbeiter ausschreiben. Und klar viel verdient derjenige mehr, der zwei Projekte im Monat, verdient, äh, im Monat schafft, als einer, der nur ein Projekt schafft. Aber wie viel der Betrieb überhaupt dafür bezahlt? Das macht er durchaus davon abhängig, wie viele Bewerber sich da finden, die bereit sind, ein solches Projekt zu übernehmen. Das Verhältnis dort, wo Leistung tatsächlich zum Maß des Lohns gemacht wird, ist das Verhältnis also genau umgekehrt, als die Leistungsideologie behauptet. Es ist nicht so, dass die Leistung bestimmt, wie viel man verdient, sondern umgekehrt die Definition des Ausgangslohns, Tariflohn, Normallohn definiert, wie viel Leistung man bringen muss, um überhaupt an ihn zu kommen. Und diese Bindung ist keine, auf die sich irgendein Arbeitnehmer verlassen kann, sondern an der wird von Seiten des Betriebs ständig gedreht. Das nennt sich dann Lohnkostensenkung. Das gleiche das führe ich jetzt nicht aus, gilt für die Bezahlung der Qualifikation. Dazu ist vorhin schon einiges gesagt worden. Die Eingruppierung nehmen Unternehmen vor und welche Arbeitsplätze sie wie eingruppieren, das entscheiden sie danach, wie ihnen das Angebot an Arbeitskraft entgegentritt. Das Prinzip dieser Einteilung besteht im Wesentlichen darin zu sagen, je weniger an einem Arbeitsplatz an Qualifikation, an Voraussetzungen und so weiter verlangt wird, desto mehr Leute, je mehr Leute es also gibt, die diese Tätigkeit im Prinzip erledigen können, desto weniger muss man dafür bezahlen. Und wie viel das ist, das hängt eben ganz von der Konkurrenzlage auf dem Arbeitsmarkt ab, die wiederum davon lebt, dass es im Prinzip immer mehr Leute gibt, die auf einen Lohn angewiesen sind als Angebote an zum Lohn verdienen, die die Unternehmer bereithalten. Davon gehen die Unternehmen ganz selbstverständlich aus, wenn sie den Leuten an verschiedenen Arbeitsplätzen unterschiedlich viel bezahlen. Es ist also überhaupt nicht so, dass dort, wo tatsächlich von der Leistung abhängig gemacht wird, wie viel man verdient, diese Leistung soll sich für diejenigen lohnen, die sie erbringen, wahrgemacht würde. Und deswegen ist Leistungsgerechtigkeit auch nichts, was man sich wünschen sollte oder den Leuten wünschen sollte, die diese Arbeiten machen, weil gerade dort, wo leistungsgerecht bezahlt wird, wird deutlich, dass diese leistungsgerechte Bezahlung ein Instrument des Anwenders der Arbeitskraft ist und nicht derer, die sie machen. Deswegen ganz zum Schluss noch ein Wort zum gewerkschaftlichen Kampf um Eingruppierung. Das ist schon merkwürdig, dass sich die Organisation, die dafür zuständig ist, sich um den Lohn der Leute zu kümmern, sich ausgerechnet die leistungsgerechte Bezahlung auf die Fahne als ihren Zweck schreibt, also sich selber zum Anwalt dessen macht, dass es doch eine gerechte und ordentliche Zuordnung von Lohn und Leistung geben soll. Weil damit macht sie sich selber zur Agentur dessen, dass der Lohn je nach Qualifikation, je nach Eingruppierung im Prinzip in Ordnung geht, also macht sich zum Agenten für den Standpunkt, die Bezahlung geht nach erbrachter Leistung und orientiert sich nicht an der Frage, was die Leute eigentlich zum Leben brauchen. Dass das übrigens nicht die Wahrheit des Verhältnisses von Lohn und Leistung ist, das macht die Gewerkschaft allerdings schon auch noch deutlich, wenn sie selbst Tarifverhandlungen führt. Da gibt sie nämlich selbst zu Protokoll, dass es eine Frage der Durchsetzung und eine Frage der, äh, des Streits zwischen Kapital und Arbeit ist, wie viel einer verdient und eben nicht eine Frage dessen, was der, was der Mensch am Arbeitsplatz zu erbringen hat. Rein danach gesehen hat da erstmal die andere Seite alle Hebel in der Hand, um die Leistungskriterien zu definieren, unter denen überhaupt der Lohn verdient wird. Ich mache mal ein Fazit. Man kommt zu einem eigentümlichen Ergebnis. Dort, wo in aller Regel gut verdient wird, hat die, ist schon die Einkommensquelle, die Widerlegung der Vorstellung, der Inhalt, die Größe des Einkommens hätte irgendwas mit Leistung zu tun, weil da wird gar nicht mit einer Tätigkeit Geld verdient, sondern mit der Anwendung von Eigentum. Dort, wo angeblich Leistungsgerechtigkeit herrscht, nämlich in der Welt der abhängigen Arbeitnehmer, ist das Durchsetzung von Leistungsprinzipien am Lohn, die Unterwerfung der Leute unter die Leistungsansprüche des Unternehmens und nicht die Entlohnung von ihnen nach dem, was sie leisten, also genau das Gegenteil von dem, was die Ideologie der Leistungsgerechtigkeit eigentlich behauptet. Und insofern, um das nochmal zusammenzufassen, ist dieses Ideal des gerechten Verdienens auch nicht nichts, dem man sich anschließen sollte. Damit bin ich durch. Ja, Fragen, Einwände, Bedenken? Ja, bitte. Also daran sind die ganz bestimmt nicht gescheitert. Mal um das Erste zu sagen.
3: Ähm
0: ist, ich bin erstmal an einer ganz anderen Stelle. Bevor ich mir Gedanken über Alternativen mache, halte ich es erstmal für nötig, sich zu erklären, was eigentlich die... Ziele, Zwecke und Gesichtspunkte sind, die diese Gesellschaft bestimmt. Und da meine ich, dass Sie mit Ihrem Vergleich mit den, mit den alten realsozialistischen äh, Ökonomien die Sache nicht äh, gut getroffen haben. Weil, wenn man das mal jetzt mal ernst nimmt, also ich nehme das mal, ich nehme das mal als Urteil über, über die, die äh, realsozialistischen Ökonomien, die hätten den Leistungsdruck abgeschafft, mal ernst. Wieso soll es eigentlich für die, wenn es denn um, Produk wenn es denn um Produktivität ginge, wieso sollte, denn, wieso sollte es denn für die Entwicklung von Produktivität auf Leistungsdruck ankommen? Das Argument, was ich gesagt habe, war übrigens auch nicht Produktivität, sondern mein Argument war, worauf es den Unternehmen ankommt, ist die Differenz, zwischen dem, das ich ja auch, verrate ich ja auch niemandem ein Geheimnis, die Differenz zwischen dem, was sie die Anwendung der Arbeit kostet, Lohnkosten nennt sich das, und dem, was sie dafür bezahlen müssen, und dem, was die Ware, die auf diese Weise produziert wird, auf dem Markt am Preis erbringt. Diese, diese Differenz zu steigern. Und darum geht es. Und dafür sind die, ist die Form der Bezahlung des Lohns insofern ein Mittel, als die Handhabung der Produktionsmittel so, dass man die, aus jeder Stunde möglichst viel Leistung rausholt, ja gerade die adäquate Weise ist, dafür zu sorgen, dass ein möglichst geringer Teil der jeweiligen Lohnkosten als Preisbestandteil in der Ware landet. Das hat mit Produktivität im strengen Sinne gar nichts zu tun. Die Steigerung der Intensität der Arbeit ist keine Steigerung der Produktivität, sondern es ist einfach die Ausnutzung der, der, Arbeits-, der Tatsache, dass die Arbeitskraft äh, gezwungenermaßen zu sehr unterschiedlichen, äh, in sehr unterschiedlichen Ausmaßen der Lage ist, viel oder wenig Tätigkeit in eine Zeiteinheit reinzupacken. Produktivität im, im, im eigentlichen Wortsinn ist was ganz anderes, nämlich die Produktion von mehr Produkten in we mit weniger Arbeit. Aber das ist ja offenbar ein Zweck, auf den es in dieser Gesellschaft überhaupt nicht ankommt, dass wirklich weniger gearbeitet wird, weniger, bezahl weniger Arbeit bezahlt wird, das schon. Aber die, das, das Interesse, in einer Arbeitsstunde mehr Leistung zu packen, senkt, die, das Quantumlohn, was, die, was jedes einzelne Arbeitsquantum, den, den, unter, das Unternehmen kostet. Und wenn es um die Einsparung bezahlter Arbeit geht und nicht um die Einsparung von Arbeit, dann kommen eben die entsprechenden Ergebnisse zustande. Wenn es um die Einsparung von Arbeit ginge, dann wäre ja nicht äh, Intensivierung, mehr Arbeit für das gleiche Geld das, das Mittel der Wahl, sondern die Einrichtung der Produktion so, dass eben mit möglichst wenig Aufwand und und möglichst, äh, möglichst äh, ähm, und, und Ersparung von Tätigkeit ein größeres äh, Produkt hergestellt wird. Das ist ja offenbar für sich gar nicht der Witz. Es geht ja nicht einfach um die Vermehrung von Produkt, sondern es geht darum, dass diese Vermehrung von Produkt eine Differenz zwischen Produktionskosten und, und Ertrag einspielt. Und wenn, wenn äh, äh, wie gesagt, gescheitert sind die sowieso, daran sind sie wirklich nicht gescheitert, dass sie gegenüber ihren, ihren Lohnabhängigen den Leistungsdruck abgeschafft haben, also das war denen, glaube ich, gar nicht so unrecht. Warum sollten sie daran gescheitert sein? Ich habe das so verstanden, dass sie gesagt haben, die wären an ihrer mangelnden Produktivität gescheitert und die sind nicht an ihrer mangelnden Produktivität gescheitert. Ja so okay nein wirklich nicht sind der, die sind die sind an der Aufrüstung der NATO gescheitert das ist ein bisschen was anderes das
3: ist doch gut
0: Ja, mehr produzieren und mehr Geld verdienen sind ja sowieso nicht dasselbe. Die, 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 einfach, die, die umstandslose die umstandslose Ineinsetzung dieser beiden Sachen ist, ist genau der Mangel solcher Erklärungen. Mehr, mehr produzieren äh, die, die, die probate mit wenn es tatsächlich um ein Mehr an irgendeinen nützlichen Gegenstand geht, dann ist doch das probate Mittel das Mehr die Steigerung die, die, die technische Veränderung der Produktion so, dass mit, der, mit, der mit den vorhandenen Arbeitsmitteln sich mehr produzieren lässt. Mehr Geld verdienen äh, äh, stellt, sich, stellt sich auf den Standpunkt, da sind beide Sorten, beide Methoden der Ausnutzung der Arbeit gleich gut. Die Leute mehr rannehmen, sie mehr schaffen lassen in gleicher Zeit, ist vom Standpunkt des, des Unternehmens ein genauso gutes Mittel der, der Senkung der Lohnkost wie Rationalisierung. und Sogar streng genommen eigentlich ein besseres, weil Rationalisierung kostet dann ja auch noch Geld für die, für die für neue Maschinen. Also ist mit der neuen Maschine auch, auch äh, nicht der Leistungsdruck, ist, was man ja auch mal denken könnte, na gut, dann haben Sie eine neue Maschine, die ist produktiver, das stellen Sie doch in der gleichen Zeit mehr her. Es könnte der Leistungsdruck ja mal ein bisschen nachlassen, keineswegs. Komischerweise führt im Kapitalismus die, 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 die eine, eine, eine Revolution der Produktionsmittel nach der anderen überhaupt nicht dazu, dass die Arbeit leichter, aushaltbarer, kürzer und so weiter wird. Das ist ja mal, das ist ja eigentlich die, die äh, wenn ich mal wissenschaftlich sage, Seltsamkeit dieser, dieser Produktionsweise, dass sie ihr mehr ständig da, darüber äh, macht, dass sie äh, die, die Arbeit, die Arbeit äh, anstrengender macht, wenn überhaupt. auf jeden Fall den Leuten nicht die Anstrengung erspart. Und wenn sie ihnen die Anstrengung erspart, nämlich darüber, dass sie sie entlässt, dann stehen die gleich ganz ohne, mit, ohne Lebensmittel da. Und dafür wollte ich nach der Seite hin, äh, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, ja, für diese Abteilung der Wirtschaft stimmt das tatsächlich. Jetzt, jetzt aber nicht in dem Sinne, dass die Leistung, die die Leute bringen, das Maß ihres Einkommens wäre, sondern umgekehrt. Das weil ihr Einkommen Lohn ist und weil dieser Lohn dafür bezahlt wird, einen Überschuss über ihn zu erwirtschaften. Die, das Ziel der, der, der Bezahlung des Lohns ist, mit dem Lohn möglichst viel Leistung locker zu machen. Und das machen die Unternehmen so, dass sie jedes Moment der Leistungsverarbeitung mit dem, einem Stück Lohn verknüpfen. Sei es in der Form der, der, des, der Zeit oder sei es in der Form der, der, des Stücks oder sei es auch in der Form der, der Qualifikation. Aber an keiner dieser Stellen bestimmt die Leistung, die der Mensch macht, das, was er verdient. Sondern umgekehrt, das, was er verdient, ist davon abhängig gemacht, dass er die Leistung bringt. Das Verhältnis ist, verhält sich genau umgekehrt. Yeah. Ich wollte jetzt eigentlich nicht in die Debatte der realsozialistischen Produktionsweise einsteigen, aber die Helden der Arbeit haben sich an ein bisschen anderen Prinzip verdankt, nämlich an tatsächlichen Mangel an Gebrauchsgütern. Und das ist ein bisschen anderer Standpunkt, als der, der hierzulande herrscht, weil von einem Mangel an Gebrauchsgütern kann im Kapitalismus wirklich nicht die Rede sein. Nochmal. Was habe ich ausgelassen? Ja, das ist. Äh, nein, die habe ich nicht. Ich habe einiges ausgelassen, natürlich bewusst. Ähm. <lacht> Also Journalisten sind erstmal, wenn sie nicht frei sogenannte Freiberufler sind, genauso, genauso Beschäftigte wie, wie, wie halt besser verdient oder manchmal auch gar nicht übrigens unbedingt besser Beschäftigte. Und Freiberufler sagt es ja schon. Das ist die, die, die Frage nach, der, nach, der, nach dem gesellschaftlichen Bedarf und der Zahlungsfähigkeit der Kundschaft. Ja, ist ja leicht zu, beantw zu beantworten. Beim, beim Anwalt hängt es ja schon schwer von der Klientel ab, ob man da äh, sich ein ordentliches, sich ordentlich bereichert oder ob man, seine, ob man so eine so eine Krepelexistenz hinkriegt, wo man immer, immer, nur, immer nur von den, von den äh, schlecht verdienenden Miet Mietern äh, was kassiert, die gegen, die ihre Vermieter verklagen. Ist halt in einer Gesellschaft, wo, wo, die, wo die Interessensgegensätze die Form der, der Rechtskollision annehmen, kann man auch damit Geld verdienen. Was man den Leuten dabei hilft, äh, sich in der, auch in der, äh, mit dem Instrument des Rechts gegen andere durchzusetzen, wie viel man da verdient. Hat also auch schon wieder gar nichts mit Leistung zu tun, sondern hat, wie gesagt, total was mit zu tun, was von der Klientel man sich da an Land zieht. Da ist manchmal der regelmäßige Besuch von Cocktailpartys und Golfplätzen meistens nützlicher als irgendwelche sonstigen Aktivitäten. Kann man natürlich auch unter Leistung verbuchen, klar. <lacht> Ansonsten haben diese Berufe eigentlich in modernen kapitalistischen Gesellschaften Gesellschaften alle ein, eins für sich, Es gilt auch äh, für den Arzt, dass sie, dass sie äh, offizielle Bestandteile der, der, der gesellschaftlichen äh, Reproduktion sind. Also Anwälte sind ja nicht bloß Freiberufler, sondern die sind ja zugleich Agenten der, der Gültigkeit der Rechtsordnung. Man braucht in vielen die man in vielen Hinsichten auch braucht, ohne die das gar nicht erledigen darf, wenn sie in ihrer Eigenschaft als Notar und so weiter. Dann, da leben sie dann ein bisschen davon, dass der Staat schwer Wert darauf legt, dass es in der Anwendung des Rechts und der Benutzung des Rechts durch seine Bürger alles mit alles ordentlich zugeht.
2: Beim Arzt ja ganz wo das die Organisation des staatlichen Kassenwesens, ja, ja. dann von den äh, abhängigen Beschäftigten einbezogen hat und hier damit in eine
0: Pech ist, dass man es das halt nicht vorher weiß. Ne? Ja. war die Frage, warum man gerecht sein soll. Ja, ich bin kein Fan von Gerechtigkeit. Das ist, das ist glaube ich, ein Missverständnis. Weil ich, äh, aus, also erstmal erst aus, dem, aus dem schlichten Grund, weil die Vorstellung von Gerechtigkeit, also jetzt bin ich jetzt bei, bei Leistungsgerechtigkeit, ne? es gibt ja unterschiedliche äh, Abteilungen von Gerechtigkeit. Die Vorstellung der Leistungsgerechtigkeit ähm, dav tatsächlich davon lebt, dass es sowas gäbe oder geben müsste wie ein adäquates Verhältnis zwischen dem, wie gut oder schlecht ein Mensch in dieser Gesellschaft zu dem kommt, was er haben will und braucht und dem, was er in dieser Gesellschaft tut. Und da habe ich ja schon meine Kritik dran gesagt, diese, diese Vorstellung, das soll zusammenpassen, geht nicht nur völlig an dem vorbei, nach welchen Prinzipien hierzulande tatsächlich Geld verdient wird oder auch nicht, sondern ist auch äh, eine sehr schlechte Art und Weise, wenn überhaupt es eine Art und Weise ist, zu kritisieren, dass es Leuten in dieser Gesellschaft, diese, diese Gesellschaftsordnung nicht besonders gut bekommt. Es ist äh, unter, dem, unter der Vorstellung eines gerechten Einkommens passt locker drunter, dass jemand für, von äh, ein paar hundert Euro im Monat leben muss, als Hartz-IV-Bezieher, weil er eben nichts leistet. Und da wird, die, da wird diese, diese Affirmation mieser ökonomischer Verhältnisse, macht sich gar nicht die Mühe zu behaupten, es gäbe für die Leute nicht in dieser Gesellschaft genug Mittel, damit die sich reproduzieren können. Nimmt gar nicht Maß an der Frage, ja kann man die denn alle nicht ernähren, gibt es bei uns nicht genug Lebensmittelproduktion? Sind die, sind die Mittel der Versorgung der Menschheit nicht da? Äh, äh, Gibt es die Häuser nicht, in denen die wohnen können, können? Warum werden die nicht gebaut? All diese Fragen sind völlig vom Tisch. Wenn man, sich um, wenn man sich nicht um die Frage, wie steht denn eigentlich die Tätigkeit des Einzelnen zu den, zu den materiellen Mitteln dieser Gesellschaft, sondern das so, sofort fast als Position in einer Hierarchie von Gutem oder schlechten zurechtkommen, die sein Maß gar nicht daran hat, ob es die Mittel tatsächlich gibt oder nicht, sondern wie viel davon jemandem zustehen. Und da geht jeder übrigens davon aus, dass es selbstverständlich sein soll, dass den Leuten unterschiedlich viel dafür zusteht. Die Frage, Wenn man übrigens die Frage steht, warum eigentlich, kriegt man auch sofort Antworten, die streng genommen mit Gerechtigkeit gar nichts mehr zu tun hat. Wenn man fragt, warum kriegen Hartz IV so wenig, dann wird einem, nicht, wird einem nicht einfach gesagt, weil das gerecht ist, sondern es wird gesagt, weil äh, sonst steigt ihr Lohn auf eine Höhe, wo es sich für die nicht mehr lohnt, äh, jeder Arbeit anzunehmen. Das ist halt mal eine interessante Begründung für ein mieses Leben. der, der Zu viel Geld verdienen beseitigt im Sinne des Kollegen von ihm, beseitigt die, den Zwang, sich nützlich zu machen. Wofür ist denn das nützlich machen gut? Gibt es nicht schon genug Leute, die arbeiten? Produzieren die denn nicht schon alles Notwendige, was man braucht? Offenbar nicht die Frage. Also insofern... Äh, wollte ich eigentlich gleich schon im Ausgangs gesagt worden, bin ich überhaupt kein Anhänger der Vorstellung von Gerechtigkeit, weil die über was völlig anderes redet, als über die Frage, warum gibt es eigentlich in einer Gesellschaft, wo es alle Mittel der, der Entwicklung der Produktivkraft und der Herstellung von allen notwendigen Gütern gibt, warum gibt es bei denen eigentlich Leuten, denen geht es sowohl nach der Seite der Arbeit als auch nach der Seite des Verdienst nicht besonders gut? Und die Frage damit zu, zu beantworten, dass man sagt, ja, weil, das eben, weil eben die Bezahlung bei uns nach Leistung geht, erfüllt für mich wissenschaftlich gesprochen den, den Tatbestand der Themaverfehlung. Weil es auf diese Frage gar keine Antwort gibt und auch gar keine Antwort geben will. Es sagt streng genommen nur, das ist eben so. Also nach der Seite hin, um das nochmal um, um noch zu Ende zu bringen, nach der Seite hin äh, äh, ist, die, ist, die, ist die Ideologie der Leistungsgerechtigkeit durchaus kenntlich als äh, Argument, der heißt, und, die, und es soll auch keiner mehr verdienen, als das, äh, wie, wie er in dieser Gesellschaft einsortiert ist. Das ist die wenn man so will, die Fassung von Leistungsgerechtigkeit gibt es ja auch. Nicht einfach nur als Forderung, die, die unteren sollten doch mehr am Ergebnis beteiligt werden, sondern auch als der, als die, die rechtfertigende Position, die sagt, ja denen steht aber auch nicht mehr zu, weil sie tun ja nichts. Und dann stellt, sich, dann stellt sich eben tatsächlich die Frage, nach welchen Kriterien wird dann auch nicht dieses Zustehen überhaupt entschieden? Dem habe ich, hab ich heute mal versucht nachzugehen. Ja, wie sieht es aus? Gibt es noch Diskussionsbedarf oder machen wir Schluss? Ich habe jetzt nicht genau verstanden, äh, ob das jetzt eine Frage war, oder? Ja, also
4: die Frage wäre ähm, halt, was ist denn jetzt eigentlich die Ursache für die Unterschiede in der Wir ja eben
0: das schon mal das, in, das, der Frage, das, in, das Interesse, das Interesse, das Interesse das, da, also wenn man es auf die Löhne bezieht, ist der Grund für die Unterschiede, das Interesse des Unternehmens für jede bestimmte Arbeit möglichst wenig zu bezahlen. Also, die Verfügbarkeit der Arbeitskraft danach zu entlohnen, wie, wie, wie das Angebot auf dem, auf da, von, den, von der Seite der, derjenigen, die Arbeit brauchen, aussieht. Ich habe das vorhin an dem Beispiel gesagt mit, dem, mit, den Computer, mit den Computerspezialisten. Damals, als Informatik als Studiengang neu aufkam, da, da, waren, da wurden das ist ja auch schon 20 Jahre her oder noch länger da äh, waren, waren die waren IT Spezialisten wurden händeringend gesucht und haben auch richtig zum Teil richtig gut verdient also vergleichsweise in der, in der Lohnhierarchie in der, in der Gehaltshierarchie der Unternehmen das war wirklich, dann, dann, sind, dann dann wurde den, den äh, aufstrebenden jungen Menschen von den Berufsberatern gesagt das ist die neue Wachstumsbranche äh, dann haben sie dann, dann, äh, Wurde, wurden die Studiengänge ausgebaut, dann haben die Leute das studiert, dann kamen sie auf den Arbeitsmarkt und dann sagte, da sagten die Betriebe ja, genau so wollten wir das und, und seitdem gehen die Verdienste in diesen, in diesen Abteilungen des Arbeitsmarkts ständig nach unten. Da merkt man, das ist, das ist äh, äh, die Frage nach der Höhe lässt sich, so, lässt sich gar nicht anders beantworten, weil es eine Frage dessen, dessen, weil es immer eine Frage dessen ist. Was kann man gegen diejenigen, die, das Geld, die auf das Geld angewiesen sind, durchsetzen und wie sehr sind sie darauf angewiesen? Das habe ich vorhin gemeint, als ich sagte, das ist eine Frage der Konkurrenz und deswegen ist die Frage, wie viel ist das dann? Äh, irgendwie die Und sagst, das, das sieht man, das sieht man dann. Und das ist, übrigens auch, das ist ja im Übrigen auch die, die, die Leistung, die praktische Leistung der Gehalts- und, und Lohnhierarchie. Dass sie äh, den zukünftigen Arbeitnehmern sozusagen ihren, ihren Weg weist, was die sich, was die sich aneignen müssen, um äh, eine bessere oder schlechtere Position in dieser Hierarchie zu erreichen. Daraus würde ich erst mal äh, schließen, dann ist das offenbar auch der Zweck der Veranstaltung. Das Vergleichen, das sich vergleichen müssen... Ist ja, ist, ja die, ist ja der Ausgangspunkt für, für die Notwendigkeiten, die sich einem dann in seiner, in seiner schulischen und, und ausbildungsmäßigen und beruflichen Karriere stellen. Sich, aus, sich, sich vergleichen müssen am Kriterium des Angebots, das die andere Seite einem unterbreitet. Und da ist die, das unterschiedliche Bezahlen quasi die, die Methode auf jeder Ebene der Beschäftigung, also angefangen von den ungelernten Arbeitern bis rauf zum Ingenieur, wirklich nur so viel zu bezahlen, wie unbedingt sein muss. Weil je, je, je mehr, je mehr äh, ungelernte Arbeiter im Angebot sind, desto größer ist die Erpressungsmacht der anderen Seite gegenüber dem, äh, was man denen bezahlen muss. Deswegen geht jeder übrigens selbstverständlich, da kann man sich dann auch fragen, wo ist die Gewerkschaft, wo ist die Gewerkschaft. Aber deswegen geht jeder davon aus, ja, wenn die Arbeitslosigkeit, sinken, die Arbeitslosigkeit steigt, äh, äh, steigt, sinken die Löhne. Da muss man erstmal sagen, Löhne sinken nicht, das ist nämlich kein Wasserfall oder kein keine Meeresspiegel, sondern Löhne werden nach unten gesetzt und das macht jemand. Also nutzt offenbar die Seite die Einkommensquellen zu verteilen hat und ohne die man keine hat, die Tatsache, dass da viele Leute auf was angewiesen sind dafür, um die, die sie dann beschäftigt, immer schlechter zu bezahlen. Das ist nicht einfach ein Betriebsunfall, sondern das ist so gewollt. Es senkt nämlich das Lohnniveau in Deutschland und macht uns, uns wettbewerbsfähiger. Mich nicht, aber uns. Ja, bitte.
1: Vielleicht noch zu dem einen Thema, weil das jetzt schon zweimal vorgekommen ist, nämlich Lohnunterschiede so von Frauen und
0: Menschen oder Männern wie <lacht> Ja, und ich will das mal nochmal ergänzen, das Argument. Man muss im Prinzip bei dem, bei dem, der als Antwort auf diese Frage, ich finde das alles richtig, was du gesagt hast, ich will das nochmal ergänzen, man muss im Prinzip bei der Frage nach dem Grund für die Lohnunterschiede sagen, weil es geht. Und... Ja, und jetzt nochmal bezogen auf, äh, auf die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern nach der Seite hin. Die Unternehmen können sich offenbar einen Standpunkt leisten zu den Bewerbern, die sie um Arbeitsplätze haben. Die ist gar, der es gar nicht nötig hat, jetzt die Frage aufzuwerfen, trifft jetzt mein Urteil, Frauen sind weniger belastungsfähig, weil sie haben Kinder oder kriegen welche und fallen immer dauernd aus, weil die gehören immer krank sind und so weiter. Trifft dieses Urteil über diese spezielle Person überhaupt zu? Die Frage stellen die sich gar nicht, sondern die, die sagen, die, die denken wirklich vom Standpunkt eines äh, geschäftsnützlichen Vorurteils. Und dieses geschäftsnützliche Vorurteil heißt, heißt eben, Frauen weniger belastbar, weniger Geld, so, Punkt. Und das können sie sich leisten, das war mein Argument, weil sie, weil, sie ganz, weil, weil sie ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass es immer mehr Bewerber um die, um die Posten, die sie zu vergeben hat, gibt, als, die, als, als sie dann einstellen. Also sie die freie Auswahl haben und es deswegen nicht nötig haben, äh, auf irgendwelche Besonderheiten ihrer, ihrer Arbeitnehmer Rücksicht zu nehmen. Also das wollte ich dann noch als Ergänzung zu dem sagen, was du gesagt hast. Ich entdecke bloß nicht, äh, im Moment bedauerlicherweise in, in unserer Gesellschaft nicht, dass es eine Instanz gäbe, die die Arbeitgeber darauf mal aufmerksam macht. <lacht>
2: Sagen, wir lassen uns überhaupt diese Sortiererei, die an uns hergestellt wird, den Vergleich, die durcheinander ausgesetzt werden, nicht gefallen. Dafür ist eine Gewerkschaft nicht verantwortlich. Sondern sie stellt sich auf den Standpunkt der Konkurrenz und wenn sie sie aufhebt, dann nur, um in der Konkurrenz sich weiterzustellen. Deswegen sind sie auch der Rechtigkeitsfanatiker geworden. frage
0: Bitte?
3: schießen
0: will um etwas gegen den Ausführungsprozess zu Das ist man gar nicht. Was passend, das ist doch erstmal jetzt, das ist doch jetzt Das ist doch jetzt, ist doch jetzt erstmal kein großes Rätsel, also, Das nützt ja nützt ja nützt ja nicht viel äh, Darauf, da abstrakt darauf zu beharren, dass das das Mittel wäre. Ich hab, wollte erstmal nur darauf hin, also das, so habe ich den Beitrag eben auch verstanden. Ähm, es wäre ja schon viel gewonnen, ähm, wenn, es, wenn, es diese Kritik an, wenn es diese Kritik an der Gewerkschaft tatsächlich gäbe, aber das ist halt, das ist halt ein Konjunktiv, den ich da formuliere. Also sie, sie hat ja darauf hingewiesen, und das stimmt ja auch, dass, dass, dass die Leute, es Figuren gibt, die konkurrieren, und andere, die konkurrieren lassen. Das war ja der ganze Gegenstand, den wir vorhin äh, am Wickel hatten. Und dass das auf der einen Seite notwendig ist, ist eine Sache, dass Gewerkschaften ursprünglich mal gegründet worden sind, um genau diese Seite des Gegeneinander-Ausspielens der Leute durchs Kapital einen Riegel vorzuschieben. Daran kann man sich natürlich erinnern, das wäre dann erstmal, oder das ist dann erstmal die Kritik an dem, was die Gewerkschaft aktuell macht viel mehr fällt mir jetzt erstmal das ist ja erstmal bloß eine wirklich sehr sehr theoretische Feststellung aber das ist erstmal das was dazu zu sagen ist das ist die, das ist die an der, wäre an, die, an der Gewerkschaft zu führende Kritik dass sie, nicht, dass sie sich gar nicht als Agentur begreift die, der, die diese Konkurrenz existiert, sondern ganz im Gegenteil selber mitbastelt an einer Lohnhierarchie, wo jede Arbeit, äh, jede Arbeit äh, leistungsgerecht einsortiert wird. Ja, bitte.
2: Äh, dazu noch. Äh, da hat man ja nur paar Möglichkeiten, so. Entweder...
0: Nochmal.
1: sagt, ich gründe meine eigene Gewerkschaft, dann tritt man in Konkurrenz zu anderen Gewerkschaften und äh, zum, zum äh, Arbeitgeber und ist quasi auch außen vor. Man versucht, die Gewerkschaft von innen zu ändern. Das funktioniert aber auch sehr,
0: sehr mühseliger Prozess. Oder man versucht, sich irgendwie von rauszuschlagen, zu äh, schlagen, indem man sich äh, ja, auf die Seite schlägt,
4: äh, um vom eigenen Kapital zu reden. Das sind im Prinzip die vier Möglichkeiten, die
1: All sure. right. Die Möglichkeit geben, regierend zu leben, wo auch es erstmal nicht so gegeben ist. Für mich sind diese vier Handlungsoptionen ja auch eine Abstufung.
2: Sich nicht mehr zu beteiligen sich am einfachsten und sich auf das Kapital einzulassen und zu versuchen, selber reich zu werden, ist glaube ich auch relativ
0: schwierig. Also ich finde, ich finde es wäre schon sehr viel geleistet, wenn, was wäre jetzt auch mein, mein Antrag, wenn man überhaupt mal die Überlegungen, die ich heute unterbreitet habe, mal ein bisschen unter die Menschheit bringt und überhaupt mal ein bisschen da, dafür Parteigänger gewinnt, sich die Frage wirklich zu stellen, die wir heute behandelt haben. Alles andere da fühle ich mich erst, ehrlich gesagt erstmal sowieso nicht zuständig. Kennen Sie einige
3: die sich noch nicht sozusagen von
0: Ihrem Darum geht es nicht. sondern Es geht darum, dass, wir, wir, dass es offensichtlich so ist, und das habe ich versucht, an dieser, an die, an der, an dieser heiligen Kuh der Marktwirtschaft namens Leistungsgerechtigkeit zu zeigen, dass es ist offensichtlich so ist, dass, dass, dass der desolate Zustand eingerissen ist, dass auch die Organisation, die sich für die Vertretung von der, der Interessen der, der Betroffenen definiert, an dieser Art die Sache nicht nur zu sehen, sondern sich auch dementsprechend aufzuführen, nicht nur keine Kritik hat, sondern selber sich zum Anwalt dessen machen, der Lohn soll doch zur Leistung passen und die Eingruppierung soll stimmen. Und damit die, 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 die Notwendigkeit, sich gemäß diesen jeweiligen Anforderungen am Arbeitsplatz anzustrengen, gerade nochmal unterschreibt. Man muss erstmal eine Kritik, die man an einer Sache hat, unter die Leute bringen, bevor man sich der Frage zuwenden kann und was macht man dann aus der. Also das ist zumindest mein sehr eingeschränktes Anliegen heute Abend gewesen. Den wird es demnächst verschriftlicht geben in Gestalt eines Artikels in der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Ich weiß nicht, ob jetzt, nee, ob jetzt in der jetzigen Nummer schon, aber auf jeden Fall in der Anfang des Jahres.